0: Buenas tardes, acá estamos con la doctora Silvia de los Santos, de abogada de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, y le estamos dando saludándola para que nos cuente un poquitito acerca de las acciones que se han hecho en respe respecto de lo legal, eh, con respecto a la eh, represión indiscriminada que hubo en Mascardi. ¿Qué tal, Silvia? Buenos mediodías, tarde, día de feriado. ¿Cómo andas
1: ¿Qué tal? Bueno, qué tal. Muy buenos días. Eh, muchas gracias por, por el contacto. Eh, bueno, contarles que eh, formo parte de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UACH. Eh, y bueno, y en ese marco, y siendo que siempre... Eh, apoyamos y acompañamos estos procesos de recuperaciones territoriales del mundo indígena, en este caso Mapuche o Mapuche Tehuelche eh, bueno, nos, nos, nos vimos este, eh, en, la, en la obligación casi de presentar un habeas corpus correctivo a favor de siete, de siete personas Todas ellas mujeres, eh, cinco adultas, una de ellas embarazada de semanas, y dos bebés, un bebé de un mes de vida y otro bebé de cuatro meses de vida, eh, que fueron privadas de su libertad en territorio mapuche recuperado, la Love eh, Winpool, eh, fueron, fueron golpeadas momento en que se realizó el operativo, un operativo que se realizó en horario de madrugada, algo que no es una regla.
0: 5 de la, es la general, mañana, ¿no, Silvia?
1: Cinco de, cinco, cinco de la mañana, sí, aproximadamente. La estuvieron después en, en la ruta durante horas, Ajá. sobre la ruta 40, esperando para un traslado. Los traslados eh, los realizaron... Eh, las esposaron para trasladarlos, para trasla para trasladarlas, las mantuvieron incomunicadas, sin poder tener contacto con familiares y o eh, defensoras, es decir, con algún abogado o abogada, abogado que, que les asesorara. Y luego, ah, bueno, las mantuvieron en una... Las habrían mantenido porque no, no había información oficial sobre esto, para nosotras como parte de, de la Unión de Asamblea en una sede de la policía aeroportuaria y luego a cuatro de ellas con sus dos bebés las trasladaron, haciendo un operativo súper rápido y con avión, a un penal de Ezeiza a un complejo penitenciario de mujeres en
0: Ezeiza a 1.500 kilómetros de su, de su domicilio te puedo eh, confirmar que sí, está? que estuvieron, estaban alojadas en, eh, en, en la PCA de Bariloche, que está pegada al aeropuerto, en lo que fuera el aeropuerto viejo. El día de ayer estaba toda mil, militarizada claro. la zona, así que eso es, es prácticamente confirmado que estaban ahí. Ya está, y, está
1: confirmado. Bueno. Bueno, así y, y ante este panorama grave de violaciones de, de muchos derechos, eh, pero en especial el que nos toca con el tema del habeas corpus correctivo que presentamos. Eh, bueno, yo quería contar un poquito qué es esto de un habeas corpus correctivo. Bueno, nosotros no estamos como, eh, en mi caso yo como abogada, no estoy participando en la defensa penal de estas personas, sino que Todas las personas podemos eh, interponer este recurso de habeas corpus para la defensa de, eh, del derecho a la libertad física de las personas. Y en este caso, este habeas corpus es un habeas corpus correctivo porque tiene que ver con la gravedad de las condiciones de detención de las personas. Es decir... Inclusive cuando hay una privación regular de la libertad ordenada por algún juez o juez en el marco de un proceso penal, puede presentarse un habeas corpus correctivo porque las condiciones carcelarias no son las adecuadas. Eh, por ejemplo, sin ir mucho más lejos, hemos escuchado que durante el tiempo que estuvimos en pandemia muchas personas fueron puestas directamente en libertad y algunas en prisión domiciliaria porque en los lugares donde se encontraban no daban eh, condiciones mínimas de seguridad para evitar eh, contagios por coronavirus, sí. por COVID-19. Puede haber otras razones, pero recordemos esta que es la más cercana a, eh, en el tiempo. no Entonces presentamos esta acción, Aveas Cuerpos, ¿qué significa? Que traigan el cuerpo, que traigan el cuerpo de las personas, que nos muestren a las personas. ...y tiene por objeto que se celebre una audiencia... ...con la autoridad requerida, que en este caso es el Estado Nacional... ...porque ellas fueron privadas de libertad por fuerzas federales... ...y el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández... ...confirmó que él ordenó el operativo y él lo ejecutó... ...es decir, que, sí, sí. Se, hizo, que se hizo por parte del Estado Nacional... ...más allá que tramite un proceso federal... ...que también hemos denunciado como irregular y como de manipulación del proceso penal... ...porque en realidad es un, es un proceso que se utiliza con, con claros fines de persecución ideológica... ...de discriminación y de hostigamiento, ¿no? Y es mucho más claro nos queda que este traslado, esta, esta, esta forma de, de, de privar de libertad a estas personas... ...y este traslado en especial a Ezeiza, lo utiliza la jueza como una modalidad de castigo... Especialmente prohibida por la Constitución Nacional Que dice en su claro. artículo 18 Que las cárceles
0: Hola Hola Silvia A ver si recuperamos Acá la nota con la doctora de los Santos Hola Silvia Buenas tardes, acá estamos con la doctora Silvia de los Santos, de, abogada de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, y le estamos dando saludándola para que nos cuente un poquitito acerca de las acciones que se han hecho en respe respecto de lo legal, eh, con respecto a la eh, represión indiscriminada que hubo en Mascardi. ¿Qué tal, Silvia? Buenos mediodías, tarde, día de feriado. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por, por el contacto. Eh, bueno, contarles que eh, formo parte de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UACH. Eh, y bueno, y en ese marco, y siendo que siempre. Eh, apoyamos y acompañamos estos procesos de recuperaciones territoriales del mundo indígena, en este caso mapuche o mapuche de eh, Bueno, nos, nos, nos vimos este eh, en, la, en la obligación casi de presentar una habeas corpus correctivo a favor de siete de siete personas. Todas ellas mujeres, eh, cinco adultas, una de ellas embarazada de semanas, y dos bebés, un bebé de un mes de vida y otro bebé de cuatro meses de vida, eh, que fueron privadas de su libertad en territorio mapuche recuperado, la Love eh, eh, fueron fueron golpeadas. Momento en que se realizó el operativo, un operativo que se realizó en horario de madrugada, algo que no es una regla.
0: 5 de la, la manera, mañana, ¿no, Silvia?
1: 5 de, de la mañana, sí, aproximadamente. La estuvieron después en, en la ruta durante horas, Ajá. sobre la ruta 40, esperando para un traslado. Los traslados eh, los realizaron. Eh, las esposaron para trasladarlos, para, trasla para trasladarlas, las mantuvieron incomunicadas sin poder tener contacto con familiares y o eh, defensoras, es decir, con algún abogado o abogada, abogade que, que les asesorara. Y luego, ah, bueno, las mantuvieron en una... Las habrían mantenido porque no, no había información oficial sobre esto, para nosotras como parte de, de la Unión de Asamblea en una sede de la policía aeroportuaria y luego a cuatro de ellas con sus dos bebés las trasladaron haciendo un operativo súper rápido y con avión a un penal de Ezeiza a un complejo penitenciario de mujeres en Ezeiza
0: a 1.500 kilómetros de su, de su domicilio te puedo eh, confirmar que sí, que estuvieron, estaban alojadas en, eh, en, en la PCA de Bariloche, que está pegada al aeropuerto, en lo que fuera el aeropuerto viejo. El día de ayer estaba toda mil, militarizada claro. la zona, así que eso es, es prácticamente confirmado que estaban ahí. Ya está y...
1: confirmado. Bueno. Bueno, así y, y ante este panorama grave de violaciones de, de muchos derechos eh, pero en especial el que nos toca con el tema del habeas corpus correctivo que presentamos eh, bueno, yo quería contar un poquito qué es esto de un habeas corpus correctivo bueno, nosotros no estamos como eh, en mi caso yo, yo como abogada no estoy participando en la defensa penal de estas personas, sino que Todas las personas podemos eh, interponer este recurso de habeas corpus para la defensa de, eh, del derecho a la libertad física de las personas. Y en este caso, este habeas corpus es un habeas corpus correctivo porque tiene que ver con la gravedad de las condiciones de detención de las personas. Es decir, inclusive cuando hay una privación regular de la libertad, ordenada por algún juez o juez en el marco de un proceso penal, puede presentarse una habeas corpus correctivo porque las condiciones carcelarias no son las adecuadas. Eh, por ejemplo, sin ir mucho más lejos, hemos escuchado que durante el tiempo que estuvimos en pandemia, muchas personas fueron puestas directamente en libertad y algunas en prisión domiciliaria porque en los lugares donde se encontraban no daban... Eh, condiciones mínimas de seguridad para evitar eh, contagios por coronavirus, sí. por COVID-19. Puede haber otras razones, pero recordemos esta que es la más cercana a, eh, en el tiempo, ¿no? Entonces presentamos esta acción, a ¿cuerpos qué significa? Que traigan el cuerpo, que traigan el cuerpo de las personas, que nos muestren a las personas, y tiene por objeto que se celebre una audiencia ...con la autoridad requerida, que en este caso es el Estado Nacional... ...porque ellas fueron privadas de libertad por fuerzas federales... ...y el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández... ...confirmó que él ordenó el operativo y él lo ejecutó... ...es decir, que, sí, se, sí. Hizo, que se hizo por parte del Estado Nacional... ...más allá que tramite un proceso federal... ...que también hemos denunciado como irregular y como de manipulación del proceso penal... ...porque en realidad es un, es un proceso que se utiliza con, con claros fines de persecución ideológica... ...de discriminación y de hostigamiento, ¿no? Y es mucho más claro nos queda que este traslado, esta, esta, esta forma de, de, de privar de libertad a estas personas... ...y este traslado en especial a Ezeiza, lo utiliza la jueza como una modalidad de castigo... Especialmente prohibida por la Constitución Nacional Que dice en su claro. artículo 18 Que las cárceles
0: Hola Hola Silvia A ver si recuperamos Acá la nota con la doctora de los Santos Hola Silvia Bueno, ahí retomamos con Silvia de los Santos, que nos estaba explicando el origen de las acciones del Abias Corpus correctivo que se está presentando.
1: Sí, eh, bueno, disculpas que se me cortó la comunicación y no lo advertí.
0: No hay eh, problemas.
1: No sé, no sé más o menos por dónde, por dónde me quedé.
0: Creo que venías contando de que eh, para qué sirve un habeas corpus correctivo que se hace, por lo general, para corregir situaciones de detención, ¿no? De cuando la detención bueno. es irregular y hay malas condiciones.
1: Ah, bien. Bueno, claro, estaba estaba comentando. Bueno, el, el, para refrescar, el habeas corpus protege un derecho, que es la libertad física. Y, y en los casos en que, inclusive, cuando se dan las situaciones de, de privación de libertad en el marco de un proceso, también protege de los agravamientos de las condiciones de detención. Entonces, eh, estamos ahora con condiciones de detención eh, no acordes con los derechos que tenemos, ¿no? No, claro. como dice la Constitución, porque, bueno, recordábamos que las personas fueron trasladadas, esposadas, se mantuvieron incomunicadas, sí. eh, cuatro de ellas y sus bebés fueron trasladadas a 1.500 kilómetros de distancia sí. eh, y mantenidas incomunicadas al menos hasta anoche a las 23 horas, es casi más de 48 horas, en que la jueza dispuso realizar la audiencia indagatoria, cosa que debió haber hecho, fue lo primero que debió haber hecho al, al detener a las... Eh,
0: claro, porque eso se hace instantes después... Oh, sin,
1: sin estar al... participando.
0: Y, y, y otra novedad también fue de que claro. lo hicieron sin abogados, la indagatoria se la tomaron sin, sin saber de qué eran acusadas y sin abogados, ¿verdad? Eso es totalmente regular. ¿Hola? ¿De nuevo te perdimos?
1: Sí, ahí, ahí no, no sé cómo fueron las condiciones. ¿Hola? ¿Me
0: sí, 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 se entrecorta, pero te escucho. ¿Hola? Sí, te escucho, Silvia. ¿Me escuchas? Ah. Sí. De bueno. Decías que no sabían eh, cómo habían sido las condiciones. Yo no
1: conozco las condiciones en que se... Las condiciones en que se realizó la audiencia, sí, no, no las conozco. Eh, eh, sí sé que estaba dispuesto el secreto de sumario y que esto no se iba a levantar, con lo cual no hay acceso al expediente y no se puede saber qué constancias hay allí. Eh, y sí, en lo que nos, en lo que respecta a nosotros, al resto de, de las comunidades desconocemos el estado de salud de todas las personas claro. que fueron privadas de su libertad, tanto las que están en Bariloche, entre ellas eh, una mujer embarazada de término, o sea 40 semanas sí. eh, que en cualquier momento podría dar a luz o de las personas que están en, en, ahora en el complejo penitenciario en Ezeiza dos de ellas lactando eh, sabemos que eh, cuando estamos las mujeres en situación de lactancia y los bebés, eh, tenemos necesidades específicas, ¿no? Tanto de higiene como de alimentación, de descanso, de cuidados del bebé. Y, y la verdad que no sabemos nada sobre la situación en la que están en este momento eh, las personas privadas de libertad. Es por eso que interpusimos el habeas corpus, que tiene por objeto que... Eh, el habeas corpus es un proceso rápido, que tiene por objeto que se fije una audiencia para que en esa audiencia la autoridad que mantiene la detención, que en este caso la detención la produce el Ministerio de, de Seguridad, más allá de las órdenes judiciales, ¿no? El traslado también lo genera un traslado no sé si me escucharon antes, pero un, un traslado que se hizo de manera inmediata y por avión, es decir, sí. hay recursos del Estado para llevar adelante todo este proceso, eh, con lo cual si hay recursos, bien pudieron acondicionarse lugares específicos, mismo en Bariloche, para mantener la detención de estas personas, Totalmente. que no son cientos de personas, son solo cuatro, cuatro con, su, con, con dos bebés. Eh, y en cambio el Estado prefiere hacer una movida eh, con aviones y es por eso que, que consideramos que, que se utiliza este traslado como castigo específico con la finalidad exclusiva de sacar a estas mujeres de su lugar de residencia para mantenerlas incomunicadas, para que sea más complicado tener novedades de cómo están... Eh, desde el punto de vista de su salud, ¿no? Eh,
0: y de su salud psíquica y psicológica también, ¿no? Porque obviamente que estar en, en estas condiciones sin, sin ningún tipo de contención es una tortura psicológica.
1: Sí, totalmente, y sin, sin saber durante 48 horas por qué razón estaban ahí. Claro. Durante casi 48 horas incomunicadas sin saber por qué exactamente eh, Básicamente, ¿no? Uno, una omisión... Bueno, a, a esto íbamos antes con el procedimiento. Una omisión por parte del Poder Judicial, porque cuando... cuando nosotros, nosotros no hemos visto hasta ahora la orden de detención. Cuando se libra, una persona solo puede ser detenida en dos situaciones. Una por orden judicial y la otra en flagrancia. Acá se las acusa de haber cometido, se las acusaría porque no sabemos bien de qué se las acusó finalmente, la carátula indica que habría un, habrían provocado un incendio pero entonces no fue en flagrancia porque en el momento de la detención no había ningún incendio, no, no había Nada, ningún fuego claro.
0: prendido pero ah, ellas no. con sus bebés fueron a prender fuego algo
1: claro, y luego entonces nos queda recurrir a la orden de detención Bien, esa orden de detención debió haber sido librada con nombre y apellido. No es que al azar uno puede ir por la ruta y detener gente para después involucrarla en una causa penal y decir ah, sí, fue ella la que prendió fuego. Esas órdenes de detención no las conocemos. Desconocemos que existan. Eh, y, y por tanto, esta ha, ha, ha tenido la jueza solo 24 horas para eh, sentar a estas personas a indagatoria. Porque no tiene. El, el código procesal es muy específico en este sentido. Si hay una persona privada de libertad, debe ser llevada ante la jueza, en este caso, de manera inmediata. Claro. No pueden pasar 48 horas y, y, y ahora, porque la pandemia lo permitió, nos conectamos virtualmente y nos vemos la cara. Eh, en todo caso. Eh,
0: claro, es que eso lo hemos visto en muchos graves. casos, ¿no? La audiencia de control de detención, que se hace de manera casi inmediata.
1: Debe ¿Sí? ser inmediata. El Código Procesal es muy específico en esto. Sí, sí. Eh, no se entiende la demora y, y, no, y más, no se entiende eh, por qué además se la... Primero, sin haber realizado esta parte del proceso, ¿no? Que es esencial para iniciar un proceso. No hay proceso sin indagatoria.
0: Y sí. sí. O sea, que todavía tampoco tenemos la causa por la cual la detuvieron. Eh, yo sé, Silvia, que vos no querés hablar sobre el tema de la causa, porque, bueno, lo que estás haciendo es eh, simplemente organizándonos a, a las asambleas que integramos la UACH para que podamos interponer este, este recurso de Avias Corpus en diferentes lugares, ¿no? Pero fuera de, de lo oficial, eh, yo estuve pegándole una mirada a la denuncia que hiciera Patricia Bullrich con López Murphy y otro más, que no me acuerdo quién es que la y la verdad que parece una pieza de ciencia ficción la, la lees y es, parece algo de ciencia ficción ahí entra a relatar y conecta cosas que no están probadas que no han eh, denuncias que no han avanzado judicialmente por falta de pruebas o se hace toda una una composición que te diría que es casi literaria, ¿viste? Y realmente preocupante. Eh,
1: sí, es, 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 es una escalada peligrosa de, de violencia, ¿no? Sí. Porque, eh, bueno, venimos hace años denunciando la creación de, de este enemigo sí. interno que Patricia Bullrich especialmente le llama Ram. Uh -huh. eh, y atribuye, incluso incluso ahora ha denunciado, ha metido en la misma bolsa, digamos, a, digamos, a funcionarias actuales del gobierno, ¿no? Porque ha claro. hasta la... Magdalena la, Odarda. La, la entonces senadora Magdalena, exactamente, Odarda. Eh,
0: autoridades del INAI de... también, y ex autoridades del INAI. este No, es tremenda la ensalada que hace esa mujer.
1: Sí, y es un, es, una, digamos, es un desconocimiento grave de muchos derechos, no, no solo los derechos de, del mundo indígena, sino eh, que además están receptados en tratados internacionales, eh, algunos de ellos de derechos humanos y otros específicos que tienen jerarquía constitucional y supralegal, como el convenio sí. OIT número 169. Eh, pero además, eh, esto, eh, tenemos... Eh, eh, el poder judicial actúa eh, con eh, estoy eh, el poder judicial actúa eh, utilizando el, el proceso penal como objeto eh, para perseguir digamos en definitiva eh, estamos denunciando racismo sí. denunciando poder judicial racista patriarcal eh, y que utiliza estas herramientas para perseguirnos, eh, en definitiva, ¿no? Para perseguirnos como, como asambleístas, como parte eh, en común con las comunidades también indígenas, formamos parte de la Unión de Asambleas de Comunidades de, de Chubut, por ejemplo, sí. eh, como parte de un colectivo que, que estamos ahí defendiendo derechos, entre ellos el derecho al y el derecho a al, a que se nos consulte cómo queremos vivir,
0: el derecho uh -huh.
1: a la vida, el derecho a la biodiversidad, el derecho a la salud, eh, vista como una sola, ¿no? Porque eh, no se puede hablar, y lo voy a citar a Damián y en esto, que es este, médico, no uh -huh. se puede hablar de, de salud o de cuerpos sanos si no hablamos de territorio sano. Y lo que defendemos es eso, que no se que no se avance en la destrucción de nuestros territorios y en la destrucción del agua ¿no? y en la destrucción
0: también de todo del... esto que ocurrió sí sí perdón que te interrumpí pero estaba pensando sí, en base recordar al...
1: que también sí. sí recordar también que todo esto que sucede en los territorios recuperados es en, en una zona donde están las nacientes del río Chubur ¿no? claro eh, también,
0: sí y la destrucción del tejido social también ¿no? porque como habitante de la comarca andina este uno siente que nos han militarizado el territorio y, y estamos viviendo como un estado de excepción permanente ¿no? con eh, ayer me tocó viajar desde Puyén hasta Bariloche y no te puedo describir la cantidad de retenes que crucé eh, con policías armados con armas largas o sea como eh, esa sensación de que uno está eh, en un territorio que está en guerra, que es lo mismo que repiten como loros también los medios de eh, comunicación masivos, sobre todo de Buenos Aires, este, que los habitantes de la cordillera tenemos miedo de los mapuches. Es totalmente falso. Nosotros convivimos toda la vida <ríe> con las comunidades. Y jamás vivimos con miedo. Que determinada clase social y, y, y también, de digamos, con, con cierto, determinados ciertos intereses, eh, tengan miedo o algo por el estilo, es una cosa, pero los habitantes no. Sí, perdón. ¿Hola?
1: No, sí, sí, total, totalmente, acuerdo totalmente con, con lo que estabas comentando, se me cortó un poquito, por eso estaba ahí eh, siguiéndote, pero sí, es así, lamentablemente se afecta todo el, el tejido social, eh, es, es otro de los impactos ¿no? de esto, y recordar siempre que el, en definitiva el extractivismo, ya sea eh, inmobiliario o megaminero o petrolero, o del agronegocio, o forestal, sí. a través de la megapinería sí, eh, sí. El extractivismo eh, solo puede ser impuesto de esta manera, con represión. Con represión. Eh, es una dictadura, eh, una verdadera dictadura, eh, que está socavando gravemente la, la democracia formal en la que vivimos. Formal porque solamente votamos, porque está clarísimo que que no tenemos opción a que nos escuchen, ¿no? Porque la respuesta siempre está.
0: Represión, sí.
1: eh, golpes y criminalización, ¿no?
0: Sí, un poder judicial puesto de rodillas ante el poder político también, porque yo pensaba, digo, estas cosas ante la justicia de Río Negro, nos tocó actuar gracias a, a tu asesoramiento y ayuda también a las comunidades en el caso de la que Quenquentreu, donde presentamos, llegamos hasta las últimas instancias con un habeas corpus, en su momento fue preventivo y después fue correctivo también, y tuvimos como resultado el asesinato de Elías Garay Cachicol y el, el casi asesinato de Gonzalo Cabrera. Y realmente te provoca demasiada impunidad ese tipo de. y no hubo una sola respuesta. Entonces,
1: no, seguidamente lo que sí hubo fue la criminalización de dos compañeras. De dos compañeras, eh, ¿sí? Por manifestarse, por pedir... Este, la por respuesta la muerte, fue exactamente, terrible. Este, exactamente, la respuesta es más criminalización.
0: De dos compañeras que una de ellas era firmante del habeas corpus. Entonces... Este, sí. Llega un punto donde vos decís...
1: Denunciamos también en ese momento.
0: Sí. Sí, sí. y Denunciamos
1: bueno. también en ese momento, antes de que sucediera el, la tentativa de genocidio, ¿no? Y bueno, eh, nada. El Poder Judicial está, está, está justamente manipulando las herramientas para con otras finalidades, ¿no? que no tienen nada que ver con la protección de derechos.
0: Bueno, este, las respuestas que se han tenido hasta el momento a, lo, a las presentaciones de los AVEA son favorables.
1: No, ¿No? La, hasta ahora eh, repasemos. Eh, presentamos el habeas corpus en el juzgado federal de Lomas de Zamora, sí. que es la jurisdicción donde está el penal de Ceisa. Uh -huh. en, en esa causa todavía no hemos tenido siquiera número de expediente. Luego también lo presentamos en el juzgado federal de San Carlos de Bariloche. Ahí la jueza lo rechazó en límite. Ah, apa. A pesar de que habíamos reclutado a, a la jueza Domínguez, que es la que actúa en la causa penal, ella dijo que no, que no, se, que no se iba a inhibir y ella misma rechazó este habeas corpus, con base en que ya había rechazado un habeas corpus anterior y que también había rechazado las escarcelaciones pedidas por la defensa de, de las personas privadas de libertad. Eh, ese habeas corpus ahora está apelado y elevado a la Cámara de General Roca, en Río Negro luego también presentamos el habeas corpus en, en la ciudad de Esquel en el juzgado federal de Esquel ahí la jueza subrogante se declaró incompetente porque dijo que los hechos no sucedieron en la provincia del Chubut a pesar de, una de las, a pesar que hicimos saber que una de las personas detenidas es habitante de la provincia del Chubut y es docente que trabaja en la ciudad de Trelew
0: sí, Andrea Despo
1: eh, así que también sí, ah, eh, Andrea Desco que también apelamos esa decisión y eh, fue elevada a la eh, cámara federal de Comodoro Rivadavia, en Chubut y luego también presentamos el habeas corpus en el juzgado de paz de Lago Pueblo y en el juzgado de paz de Puerto Madryn. Eh, uh -huh. En los dos casos la eh, la, juez, la jueza eh, se declara incompetente. La jueza de Puerto Madryn lo, lo remite al juzgado Federal de Rawson
0: Ajá.
1: y eh, el, el juzgado de Paz de Lago Pueblo se declara incompetente y lo eleva a la Cámara eh, de Apelaciones de Esquel. Así que también están apelados y también presentamos a la vez corpus en el Jugado Federal de Rawson y ahí tampoco tenemos todavía nube. ninguna novedad. Que la habeas Corpus es nada, fijar una audiencia y, y nada escuchar a las dos partes a ver qué está pasando, luego tomar una decisión, claro. Eh, debería ser un recurso justamente rápido para, para poder tener elementos para evaluar la situación y proteger los derechos que en todo caso se estuvieran vulnerando, si así se, se determina, ¿no? Pero nada, el Poder Judicial eh, sostiene, digamos, esta situación de de gravedad en la que están las personas sin sin eh, darnos la posibilidad de eh, aunque sea ver en qué situación están no
0: como si no fueran personas de
1: salud ¿no? sí
0: como, como si fueran cosas es tremendo. Muy triste. es realmente muy triste y y triste. yo me, a mí me quedó muy fuertemente grabado la no, la foto de los niños los niñes de la comunidad que son llevados de la mano por un tipo con un pantalón militar o sea, yo me puse en el lugar ¿Sí? de esas madres, esas abuelas de la madre que soy y de la abuela que algún día seré y te juro que fue una sentí esa violencia adentro, mío como si fuera propia realmente me pareció insultante a la condición humana ¿no? Bueno, Silvia, te agradecemos sí, sí. mucho y bueno, eh, sí. vamos a, a tratar de darle difusión a, a esta nota, como para que se conozca que esta acción fue llevada adelante. Y aunque sea, si judicialmente no se consigue respuesta, que, se, que esa respuesta se pueda conseguir de, de forma mediática, aunque sea, ¿viste? Así que muchas veces es más efectivo. <risa> Así que te agradecemos. Sí, no, eh, siempre.
1: Presente que obviamente el Poder Judicial no suele estar de nuestra parte, pero eh, siempre esperamos que, que, aunque sea la presentación de nuestros habeas Corpus, produzcan otro tipo de efectos, eh, si bien no en el ámbito estricto judicial, sí en el resto de las personas que llamamos a que se manifiesten, que, 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 nos, que manden sus apoyos de la forma en que consideren que puedan, que consideren que, que puede llegar. Y una muy importante es esta, ¿no? Dar decisión a la situación. Así que, incluso a través de las redes, eh, que hoy no cuesta tanto, más eh, no. que clics y, y ayudar a que se conozca. Sí, sí a visualizar, con ¿no? A con, ...con las personas, sí.
0: Bueno, despedimos eh, a Silvia de los Santos. Le agradecemos desde Radio Asamblea de Puyén esta gentileza de hablar con nosotros en el día de hoy. Un abrazo, Silvia. Te agradecemos.
1: Muchas gracias, Claudia.